0: Liebe Gemeinde, es hat schon seinen Grund, warum ich heute über Abendmahl sprechen möchte. Grund ist, weil viele Leute, auch viele Gäste, viele Gemeindeglieder immer wieder auch wichtige Fragen zum Thema Abendmahl haben und ich fand, dass es an einer Zeit ist, ein paar Dinge aufzugreifen und über ein paar Dinge zu sprechen, warum, weshalb wir so Abendmahl feiern, wie wir Abendmahl feiern. Ähm, typische Fragen sind, warum dürfen bei euch Kinder am All des Herrn teilnehmen? Hast schon mal einer darüber nachgedacht? Okay. Warum dürfen Menschen, die nicht getauft oder keiner Gemeinde zugehörig sind, bei euch am Mahl des Herrn teilnehmen? Habt ihr die Frage schon mal gehabt? Okay. Warum wird bei euch das Abend mal nicht von den Ältesten verteilt? Das frage ich mich jetzt auch. Oh. Okay. Wer ist denn nun würdig am Mal des Herrn teilzunehmen, wie Paulus es ist, an die Korinther schreibt? Habt ihr die Frage schon mal gehabt? Es gibt noch ein paar mehr. Jetzt ist es natürlich so, das Abendmahl wird im christlichen Abendland sehr unterschiedlich gefeiert. Und ich will heute nicht die Unterschiede alle hervorheben und zeigen, wer es wie macht. Die Katholiken machen das anders wie die Protestanten und auch in den freievangelischen Gemeinden ist der Unterschied, wie man Abendmahl feiert, relativ groß. Es geht nicht darum heute zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Mir geht es heute darum, ans Original zu gehen. Was haltet ihr davon? Okay? Also, wir werden nichts verdammen, nichts verurteilen, nicht drüber irgendwas nachdenken, sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute alle so eine Offenheit mitbringen, zu sagen, ich will einfach nochmal neu mit dem Original in Berührung kommen. Ich will es mir einfach mal anschauen und den tieferen Sinn darin erkennen, okay? Seid ihr dabei? Okay, freue mich schon drauf. Daher bringt uns das auch schon zur ersten Frage, woher kommt denn bitte schön das Amt mal? Wenn man Christen dazu interviewt, sagen viele, ja, das hat Jesus eingeführt, weil Jesus immer der Ursprung von allem ist, stimmt ja auch. Und die andere ist, ja, und Paulus hat das erstmal geordnet oder halt eben so mundgerecht gemacht, dass das für die Gemeinde passt. Beides ist falsch. Erstaunt? Denn das Abendmahl hat eine weitaus längere Tradition, als den meisten vielleicht bewusst ist, sind das Amtmal entstammt dem Pessachfest, auf Deutsch Passa. Das ist etwas, was Jesus aufschlüsselt seinen Jüngern und all seinen Freunden, seinen, seinen, wie soll ich das sagen, seinen Nachfolgern und erklärt ihnen anhand von Passa, dass die ganze Schrift, muss zugeben, er meinte damit damals nur das Alte Testament, zeugt von mir. Mose, Elia und wie sie nie alle heißen, sie zeugen von mir. Und das Passahfest legt Zeugnis ab von dem, wer ich bin und wofür ich in diese Welt gekommen bin. Ist das nicht irre? Das Pessachfest, was wir ja im Frühling immer feiern, hat unglaublich viel Aufschluss darüber, wie das Herz Gottes deckt. Ich denke und ich glaube, dass wir es auch bald wieder zusammen als Gemeinde feiern können. Aber ich will da jetzt noch keine genauen Daten rausgeben. Wann wurde das Bessachfest eingeführt? In Ägypten. Es wurde zu einer Zeit eingeführt, als die Kinder Israels noch Sklaven waren. Und das hat eine tiefe Bedeutung. Sie waren nicht frei. Sie waren nicht frei zu wählen, zu entscheiden. Sie waren nicht frei, in ihrem Land zu leben, was Gott ihnen verheißen hat. Sie standen noch nicht mal vor dem Auszug, denn die schlimmste Tragödie stand noch vor der Tür. Die Erstgeburt, die vernichtet wurde. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, für alle, die in Mose bewandert sind. Und das war so wichtig, dass die ganzen Familien Pessach feierten. Sie strichen die Pfosten ihres Hauses mit Blut an. Und an jedem Haus, wo das Blut an der Türpfosten zu sehen war, ging der Engel vorüber. Sie waren errettet. Wer ist denn nun bitte alles eingeladen zum Pessachfest? In 2. Mose 12, da heißt es, sagt der ganzen Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am zehnten Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Also die ganze Familie. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, sollen sie es bitte mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit auf gar keinen Fall irgendwas übrig bleibt. So viel zum Thema All You Can Eat. Die Rolle der Kinder war dabei sehr wichtig. Denn die Kinder sollten, wenn die Eltern zusammen das Pessach feiern, Fragen stellen: Warum machen wir das? Und ihr Eltern sollt ihnen erklären, warum ihr es macht. Deswegen feiern wir als Familie zusammen Abendmahl. In der Hoffnung immer, dass eure Kinder euch löchern. Papa, was ist das? Warum machen wir das? Und ihr sollt ihnen Antwort geben. Das ganze Pesserfest ist so aufgebaut, dass jeder Mensch der an diesem Fest teilnimmt, durch all die wichtigen heilsgeschichtlichen Ereignisse durchgeht und begreift, was die Tiefe, die Tragweite und die Zukunft Gott sich gedacht hat mit den Menschen. Es ist alles im Pessarfest drin. Gigantisch. So oft schreibt Paulus, ihr von diesem Mal erst verkündigt ihr. Kennen wir, ne? So oft wir zum Tisch des Herrn kommen, haben wir eine Botschaft, wir haben eine Message, wir haben etwas mitzuteilen. Wir sagen irgendetwas aus, aber was genau und konkret, das wollen wir uns heute mal anschauen. Was ist jetzt mit den Fremden, die dazukommen? Wenn wir heute Gäste haben, die vielleicht mit dem Evangelium noch nicht so in Berührung gekommen sind, die vielleicht auch noch nicht so viel Ahnung haben, aber Interesse haben, weil sie eben da sind. Was ist mit ihnen? 4. Mose 9, 14. Und wenn ein Fremder bei euch wohnt und dem Herrn Passa feiern will, so soll er es nach der Ordnung des Passa und nach seiner Vorschrift tun. Nennt sich auf Jüdisch Seda. Ein und dieselbe Ordnung soll für alle sein, sowohl für den Fremden als auch für die Einheimische des Landes. Okay, sind wir soweit? Nur auf einige Fragen mal so kurz eingegangen. Die ganze Schrift zeugt von mir, sagt Jesus. Und er fing an bei Mose und den Propheten und legte ihnen aus, was in den Schriften von ihm gesagt war. Wisst ihr, heutzutage ist es so, Israel feiert nach wie vor Pessah. Und das Passafest ist bei denen das wichtigste Fest, was es gibt. Aber auch sie erkennen den nicht, um den es die ganze Zeit geht. Und bevor wir wieder mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, bedauerlicherweise ist es in der Christenheit oft ähnlich. Wir haben das ganze Wort, wir haben die Erklärung des Neuen Testamentes für das Alte und trotzdem begreifen wir oft nicht, was ist die Tragweite vom Abendmahl. Ich sagte schon, wir bleiben heute bei unserer eigenen Nase, ne? also bei meiner. Und ein Text, der mich besonders geprägt hatte, wenn es ums Abendmahl geht, den will ich uns heute mal vorlesen und alle, die sagen, kommen mir bekannt vor, sagen, ah ja, okay, ich will mal gucken, wie viele den kennen. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, <lacht> nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr draus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr vor diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind doch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir aber uns selber richteten, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Mich hat dieser Text geprägt. Wie ist es bei euch? Ich habe ihn so oft gehört, eigentlich kann ich ihn auswendig. Ich habe heute nur eine andere Übersetzung gewählt, damit ich nicht ins Lutherdeutsch abrutsche. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben alle eine Prägung. Und Prägung generell ist ja an und für sich nichts Positives oder Negatives. Es hat eben seine Spuren an uns hinterlassen. Es hat unser Denken beeinflusst, es hat unser Herz getatscht. Und es hat uns mit gewissen Erfahrungen noch versehen. Und ich weiß, dass nicht jeder, der diesen Text liest, gute Erfahrungen gemacht hat. Oder? Viele von uns denken sich, oh, 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 ja, das war damals ganz, ja, ja, ja. Oder was heißt damals? Der Brief, aus dem ich das zitiert wird, ist der erste Korintherbrief, Kapitel 11, und der hat einen gewissen Zusammenhang. Man muss sich das mal so vorstellen, die Korinther, das war aus unserer heutigen Sicht schon eine sehr charismatische Gemeinde. Es ging da ganz schön ab. Und wenn die Abendmahl gefeiert haben, da sagt der Text was dazu und das sind die Verse davor. Es ist schwierig, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und etwas versuchen zu erklären. Wir müssen das ganze Ding sehen. Deswegen ist es wichtig, auch wenn wir über das mal nachdenken, über das Passafest nachzudenken. Es erklärt wirklich alles und das ist allumfassend. Also, der Zusammenhang ist nämlich der. Wollt ihr wissen, wie es bei denen zuging zum Abendmahl? Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Mahl des Herrn, Frage, denn dann jeder nimmt beim Essen, und jetzt wirft Paulus denen was vor, sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig und der andere besoffen. So viel zum Oktoberfest. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch hierin loben? Na, hierin lobe ich euch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dazu gegangen ist? Man traf sich als Gemeinde, jeder brachte sein Futter mit und da waren auf einmal die Klassenunterschiede da. Der eine hatte viel, der andere hatte gar nichts. Der andere gab sich die Kante, weil es im Passafest doch so üblich war. Und der andere, der hatte nichts und schaute zu. Weil viele, die ersten Christen waren Sklaven. Sie besaßen nicht viel. Das heißt, die Gemeinde in Korinth spiegelte wieder, wie die Gesellschaft damals war. Es war ein Mix aus dem, was sie von Paulus und von den Aposteln gesehen und gehört haben. Sie wussten, das Abendmahl ist nicht, wir stecken uns ein Stückchen Brot rein und trinken ein Stückchen Wein und damit hat es das Ganze. Es war ein richtiges Mahl. Aber es uferte teilweise aus. Und die Message, das, warum es eigentlich beim Abendmahl ging, die kam dabei unter die Räder. Und deswegen musste Paulus Dinge ordnen und sagen, so funktioniert das nicht. Er musste viele Dinge in Korinth ordnen, die nicht vernünftig liefen oder ziemlich durcheinander waren. Aber dazu ist es wichtig zu verstehen, was ist der Hintergrund? Denn Paulus selber, ein Schriftgelehrter, der wusste ganz genau, was mit dem Abendmahl das alles so auf sich hat. Und jetzt versucht er den Zuhörern oder seiner Gemeinde, die er gegründet hatte, auf den Weg zu geben, worum es eigentlich geht. Und das möchte ich uns heute zelebrieren. Seid ihr dabei? Okay, ich muss kurz an den Tisch. Ich muss euch was gestehen. Ich wollte heute, wenn wir schon mal das Abend mal predigen, nicht irgendein Baguette nehmen, sondern ich habe meine liebe Frau gebeten, vier Brote zu backen. Die sind genial. Danke, Schatz. Ich möchte euch hier etwas aufbauen, was sehr wichtig ist, nämlich Passa. Und bei Passa gibt es fünf Kelche. Kann ich mal die erste Folie haben? Ich fange mal so an, wie es, warte mal, von eurer Seite, von links nach rechts, okay? Mit dem ersten Kelch, der hat einen Namen. Er heißt Kelch der Heiligung. Heiligung bedeutet so viel wie Absonderung. Absonderung von der Welt, Absonderung vom Bösen, Absonderung hin zu dem einen. Kelch der Heiligung. Der zweite Kelch hatte auch einen Namen. Kelch des Gerichts. Okay? Der dritte hatte den Namen Kelch der Erlösung. Der vierte, der Kelch des Lobpreises. Und der fünfte Kelch, darfst du nur angucken, aber nicht anfassen, der Kelch des Elia. Der Kelch des Kommenden. Oh. Nein, erstmal nicht. Also, ich möchte mit euch heute zusammen das erste Amt mal betrachten, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Er sagt, es hat mich herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu feiern. Alle, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, steht in Lukas, ne? Lukas 22. Und er nahm das Brot, also die Matzen, und machte Folgendes. Und das ist eine wichtige Handlung. Er brach es auseinander und sprach, das ist mein Leib der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Okay? Jetzt habe ich meinen Zettel verloren oder da gelassen. Desgleichen nahm er auch den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jetzt habe ich eine allentscheidende Frage. Welchen Becher? Alle zusammen habe ich hier noch ein Angebot? Den letzten, den Letzte Eliakelch? kelch Okay, was habt ihr noch? Also, ihr könnt nichts falsch sagen, wir sind doch alle auf dem Lernen. Der kommt, habt keine Angst. Den dritten, den hier. Okay. Ich möchte mit euch etwas betrachten. In Gethsemane, als Jesus gebetet hatte, hat er eine wichtige Aussage getroffen. Mein Vater, ist es möglich, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Der Kelch des Gerichts. Ganz wichtig. Schaut mal. Das Erste, was sie machen, sorry, das war dieser, ja. Du musst jetzt umgekehrt denken. Der Kelch der Heiligung bedeutet, es hat mich herzlich verlangt, mit euch dieses Mal zu feiern. Dies ist mein gebrochener Leib. Es geht ja ums Essen. Sie feiern nach der Sederordnung das Passa, das Lamm, das geschlachtet ist. Und dieser Becher, ist es möglich, Herr, dass er an mir vorübergeht? Denn dieser Becher symbolisiert den ganzen Zorn Gottes über die Sünde. Er symbolisiert die Trennung, er symbolisiert alles, was uns von Gott trennt. Das ist symbolisiert all die Schwachheit, all die Kraftlosigkeit, all das, was Trennung zwischen mir und Gott hervorgebracht hat. Ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesaja greift es in 53, Jesaja 53 auf und sagt: Für wahr. Er trug unsere Krankheiten, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer missetat Willens verwundet und um unserer Sünde Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden ist uns Heilung widerfahren. Welchen Kelchfeier nennen wir eigentlich, wenn wir Abendmahl feiern? Erlösung. Ich glaube, da beginnt ein kleines Problem. Schaut mal, diesen Text aus 1. Korinther. So bin ich geprägt. Ich prüfe mich. Bin ich würdig? Was kann ich mir anschauen? Ich kann mir mein Leben anschauen, ich kann mir meine Woche anschauen, ich kann mir den Moment anschauen. Bin ich mit irgendjemand hier im Konflikt? Habe ich von meiner Seite alles ausgeräumt? Habe ich alles richtig gemacht? Wisst ihr, liebe Freunde, das ist unter dem Gesetz. Denn ich kann nicht alles richtig gemacht haben. Ich mache immer Fehler. Und stünde ich unter dem Gesetz, wäre Christus nicht notwendig. Denn dann würde ich mich selbst erlösen. Liebe Freunde, ich bin nicht in der Lage, den Kelch des Gerichts zu trinken. Denn ich kann nicht für meine Schuld gerade stehen. Die ist zu groß. Kein Mensch konnte das. Das macht es ja gerade notwendig, dass Christus kommen wurde. Da ist nicht einer gerecht. Auch nicht, sorry, du bist auch gemeint. Da ist niemand gerecht. Was für ein Kelch trinke ich, wenn ich zum des Herrn komme? Wenn es der Kelch des Gerichts ist, dann ist es meine Selbstgerechtigkeit. Ich habe ja alles richtig gemacht, Herr. Was an mir liegt? Perfekt. Aber Freunde, es kommt nicht darauf an, ob es an dir liegt und ob du alles richtig gemacht hast. Die eigentlich entscheidende Frage ist, hat er alles richtig gemacht? Für viele Menschen von uns ist das Gefühl so, dass man sie sagt, ja okay, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Aber hören tun wir, ich habe meinen Teil gemacht. Und jetzt seid ihr dran. Geht es wirklich darum? Was ist denn mein Teil? Ist mein Teil nicht zu sagen, was du auf Golgatha gemacht hast, das hast du für mich gemacht. Und damit bin ich erlöst. Und Gericht geht an mir vorüber. Nicht mein Becher. Denn den hat Jesus gelehrt, bis zur Neige. Damit du und ich es nicht tun müssen. Seid ihr noch dabei? Okay. Wer also unwürdig von dem Brot ist und von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Unwürdig ist, wenn ich den Part Christi übernehme, Freunde, denn ich war nie würdig, die Last der Welt auf meinen Schultern zu tragen. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Niemand sonst. Was ist denn mein Part? Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Paulus schreibt an die Galater und sagt, wer diesen Becher trinken will und durch Selbstgerechtigkeit seine Gerechtigkeit aufbauen will, er ist aus der Gnade gefallen. Wisst ihr, Freunde, ich will in Gnade leben. Und das bedeutet für mich, Genial, Lena. Ich würde jetzt gerne noch mehr reinbeißen, aber das mit dem Reden ist so eine Sache. Was hat er für mich gemacht? Und das hier? Ah, tut das gut. Erlösung. Alle Schuld weg ich bin gerecht. Da ist nichts mehr drin. Komplett gerecht. Was schaue ich mir an? Amen. Denn wenn ich mir das Gericht anschaue, dann ist es nie genug, Aber die Gnade hat es vollkommen gemacht. Die Gnade hat es aber sowas vollkommen gemacht. Das ist mein Becher. Das ist mein Abendmahl. Die Erlösung. Warum? Paulus schreibt... Darum sind so viele Schwache und Kranke unter euch, weil sie den Leib Christi nicht unterscheiden. Könnt ihr folgen? Das hat damit was zu tun, dass jemand, der durch Selbsterlösung und durch Selbstgerechtigkeit gerecht gemacht werden will, seine Krankheit, seine Schuld alle selber trägt. Könnt ihr folgen? weil ich keinen Anteil an der Gnade habe. Wenn ich krank bin, dann fahre ich den Becher der Erlösung. Ich komme zum Thron der Gnade und sage, Herr, du hast meine Krankheit getragen. Ich kann sie gar nicht tragen. Du hast meine Schwachheit, du hast mein Versagen getragen. Herr, ich fühle mich gerade als Mensch nicht gerecht, weil ich in dieser Situation versagt habe. Aber ich bin gerecht, weil du gerecht bist. Ich bin in deiner Gnade. Wisst ihr, liebe Freunde, aus, wer aus dem Becher des Gerichts trinkt, der hat keine Versöhnung für andere, weil er Versöhnung nicht erwirken kann. Wer aus dem Becher des Gerichts trinkt, der hat kein Verständnis für andere. Für ihn geht es immer um richtig und falsch. Es wird immer um richtig und falsch gehen. Das Einzige, was richtig war, ist, dass Jesus auf Golgatha da sein Leben für mich gelassen hat. Es gab keinen anderen Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Punkt. Wenn ich vom Becher des Gerichts trinke, ist alles, was ihn treffen sollte, mein Teil. Freunde, niemand kann diese Last tragen. Und das ist stolz zu glauben dass ich durch Gesetzeswerke oder dadurch, dass ich alles richtig mache, wohlgefallener lange beim Herrn. Geht nicht. Ich kann für niemand Gnade empfinden und niemand Gnade aussprechen, wenn ich nicht voll Gnade bin. Und das geht nur, weil ich Erlösung empfangen habe. Ich kann niemandem irgendetwas wiedererstatten, was ich kaputt gemacht habe, wenn meine Taschen nicht mit himmlischen Gütern voll sind. Geht nicht. Nackt bin ich gekommen, nackt werde ich gehen. Aber in ihm stehen mir alle Reichtümer des Himmels zur Verfügung. Ich habe früher manchmal Abend mal ausfahren lassen, weil ich mich nicht würdig fühlte. Was habe ich betrachtet? Ich habe mich betrachtet. Und ich habe mein Fehler betrachtet. Und ich habe meine Schwachheiten betrachtet. Und ich habe mein Versagen betrachtet. Freunde, beim Becher der Erlösung geht es nicht um dich. Er hat Erlösung erwirkt, damit seine Gerechtigkeit deine ist. Damit seine Schuldlosigkeit deine ist. Damit sein Reichtum dir zur Verfügung steht. Es ist die beste Botschaft ever. Links und rechts. Es gibt nichts Besseres, Freunde. Es gibt einfach nichts Besseres. Ich brauche Erlösung, damit ich wie ein Erlöser leben kann. Wisst ihr das? Beim Feiern des Abendmahls treibt mich manchmal auf die Knie. Weil mir ist dieses Werk einfach zu groß. ist. Die sage, Herr, ich muss nicht für meiner Sünde willen sterben, ich muss nicht für mein Versagen willen sterben. Nein. Was du gemacht hast, ist echt vollbracht. Es ist komplett. Ich will, kann nichts dem hinzufügen, nicht eine Nuance. Ich kann dein Werk auf Golgatha nicht verbessern. Auch nicht durch eigenes Bemühen, egal wie stark es gemeint ist. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, ja, komm an mein Herz. Und ich mache mich eins mit ihm. Ich mache mich eins mit seinem himmlischen Wesen. Ich mache mich eins mit seinen Gedanken. Und manchmal, wenn es mir so richtig schlecht geht, und man sich emotional vielleicht ganz, ganz weit unten fühlt. Wisst ihr was, Freunde? Dann bin ich würdig, zum Tisch des Herrn zu gehen. Ich bin jeden Tag würdig, auch in den schlimmsten Tagen meines Lebens. Ich bin würdig, nicht aufgrund von Leistung, ich bin würdig, weil ich würdig gemacht bin. Der Tisch des Herrn steht mir immer zur reichen Verfügung, jeden Tag. Wenn du dich mit deiner Frau gezofft hast, feier das Abendmahl. Empfange Kraft und dann geh hin zu deiner Frau und versöhn dich. Wenn du dich mit deinen Kindern irgendwie quergelegt hast und jetzt sitzt und denkst, ich bin nicht würdig, als wenn es um dich ginge. Es geht um ihn. Er in dir geht zum Tisch des Herrn, bricht das Brot und sagt, das hast du für mich gemacht, du bist für mich gestorben. Trink das Blut, den Kelch der Erlösung und sagt, niemals rühre ich den Kelch des Gerichts an. Seid ihr noch da? Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne. Es gibt hier noch einen Becher. Wie gesagt, dieser Becher, der bleibt immer stehen. Es ist der Becher des Elia, der Becher des Kommenden. Man wartet auf die Wiederkunft des Elia. Man wartet auf den Geist des Elia, der das Herz der Väter mit dem Herzen der Söhne versöhnt. Unser Auftrag, gemeint. Cool, oder? Ich will heute nicht alles aufgreifen, aber ich will heute diesen Becher hervorheben. Der Becher des Lobpreises. Ihr seid heute alle eingeladen, als Familie an den Tisch des Herrn zu kommen und ihr Kinder fragt ruhig eure Eltern, was macht ihr da gerade? Papa, warum brechen wir heute das Brot? Papa, warum trinken wir diesen Saft? Und ihr sollt ihn verkündigen. Ihr sollt ihnen erzählen von den großen Taten Gottes in eurem Leben. Und ihr sollt euren Kindern mitteilen, dass auch für sie Erlösung im reichen Maße vorhanden ist. Es braucht nur ein Ich will. Mit dieser Herzenshaltung gehen wir in den Lobpreis. Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar dafür, dass Gericht nicht dein Teil ist? Dass du vom Gericht herausgenommen wurdest und gesetzt wurdest in die Sohnschaft, in die Tochterschaft des Königs aller Könige. Ist das ein Angebot? Wir haben etwas Kostbares, wir haben so etwas Kostbares. Wir haben das Blut des Lammes auf unserer Seite, Freunde. Und wie könnte ich da im Lobpreis da sitzen, wenn es mich nichts angeht? In Gethsemane heißt es, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, Jesus und die Jünger, dieser Kelch, ging es ab nach Gethsemane. Es ging ab nach Gethsemane. Und da hat der eine, der Fürst des Lebens, diesen Becher geleert, Bis zum letzten Tropfen. Damit wir in Lobpreis ausbrechen dürfen, sagen können, genial, Herr. Ja. Genial. Genial. Ich trinke heute mehr wie ihr alle, denn ich habe es nötig. Ich freue mich auf das, was Gott heute in eure Herzen hineingelegt hat, liebes Lobpreisteam. Ich bin Gott so dankbar für euch. Ich bin Gott so dankbar für die Tanzgruppe. Für jeden Einzelnen hier. Freunde, wir sind nicht dazu da, auf der Bank zu sitzen, auf dem Stuhl zu sitzen und den Platz zu hören. Wir sind dazu da, aufzustehen eine Antwort zu geben. Wir sind aufgefordert, heute an den Tisch des Herrn zu gehen mit Freimut. Nimm deinen Freund, nimm deinen Nachbar mit, nimm deine Kinder mit. Geh dahin, geh dahin, feier das Blut des Lammes, mach das. Und dann leer den Becher des Lobpreises und zwar richtig bis zum letzten Zug. Amen.